0: Sejam muito bem-vindos ao Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Hoje o tema é o humor, que é um tema muito sério porque vocês devem ter ouvido dizer que com humor não se brinca. Desculpem, era uma piada parva porque um dia eu fiz um livro que se chamava Com Humor Não Se Brinca, depois deu um podcast. E... Enfim, onde é que eu ia? Ah, portanto, o tema de hoje é humor, exatamente. E a nossa convidada é alguém com uma vasta experiência. Ela escreve para TV, para rádio, interpreta os próprios textos, põe palavras nas bocas alheias, enfim. É uma faz-tudo no humor, mas mais importante ainda, é uma faz-tudo que faz tudo bem. Senhoras e senhores, Susana Romana. Olá Susana, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui no Mil Horas. Obrigada. Como é que está? Eu. Está tudo bem?
1: Está tudo ótimo, não vamos demorar 10 mil horas foi não eu não, sou, eu, eu não consigo ser interessante durante mais do que 10 minutos Para 10 mil horas
0: <risos> Duvido, duvido Mas uh, está feito o desafio
1: <risos> Vamos tentar, vá, está a contar
0: Isso, então pronto Já para começar assim em bom Quem és tu no humor E porquê é que quiseste entrar no humor E o que é que tens feito até agora No humor
1: Ok, uh, eu sou uh, Aquele profundo clichê de uma pessoa que começa a desenvolver o humor como um mecanismo de defesa, como a miúda, um bocadinho Badocha, que era péssima nas aulas de educação física, que era a aluna do resto e que a partir de determinada altura percebe que a melhor maneira que tem de se apresentar ao mundo, de lidar com a timidez, de se defender, do que for, de, de criar um laços com as outras pessoas, do que for, é tentar fazê-las rir. Por isso eu comecei cedo a, a desenvolver o músculo. Uh, acho que sempre quis fazer isto, só que quando eu era miúda um, não era muito comum nós percebermos que existiam guionistas, que existiam pessoas que escreviam piadas. Era, era uma coisa pouco, pouco clara que isto podia ser, de alguma maneira, um percurso profissional. Um, eu comecei a trabalhar nesta área mais ou menos aos 18 anos, primeiro a escrever peças de teatro, mais ou menos cómicas, para grupos amadores uhum. uh, e fui fazendo vários workshops de escrita pelo caminho. Um desses workshops foi com o Nuno Arthur Silva, na altura diretor das Produções Fictícias, e eu tive a sorte de ele ter gostado do meu trabalho e com 21 anos chamou-me para as Produções Fictícias, onde eu comecei os meus primeiros projetos, foi um projeto de teatro chamado Urgências, foi o único Público, uhum. que ainda existe, 18 anos depois, e foi o Inspetor Max que não é comédia uh, deliberada, mas também é comédia <risos> no
0: fundo. Sim, sim.
1: Uh, e pronto, e comecei, ou seja, 100% profissional e totalmente profissional da área com 21, tenho praticamente 40, por isso uhum. já lá vão uns anos, tenho escrito, não escrevo só humor, sou guionista, mas escrevo sobretudo claro. humor. Uh, já passei por vários tipos de formatos neste preciso momento. Tenho uma rúbrica de humor nas manhãs da M80, chamado Macaquinhos no Sótão. Uhum. Tenho uma crónica de humor na revista do da do, do Notícias Magazine. Uhum. Uh, sou guionista do 5 para a Meia Noite, com Inês Lopes Gonçalves, e sou uma das guionistas do programa cautelar da Filomena Cautela.
0: Uhum. Uau, tudo coisas muito fraquinhas, não é? <risos> uh,
1: tudo coisas muito desafiantes, vá.
0: Porquê? Já agora?
1: Olha, uh, a rádio eu faço uma crónica de humor diária e apesar de eu escrever humor todos os dias há vários anos uhum. eu basicamente aceitei, para começar quando a Vanda Miranda me convidou, que foi a pessoa que me desafiou, a minha primeira resposta foi que não e depois ela lá me deu a volta e eu faço aquilo sobretudo porque aquilo é o meu ginásio aquilo obriga-me a todos os dias ter que produzir um texto com início e meio e fim uhum. e todos os dias ter que o apresentar, ou seja, ter que lidar com este lado de ego e de fragilidade que é Epá, se calhar não está bom, mas bora lá
0: Que é uma coisa uh, que, salvo erro Tu nunca tinhas feito hoje É interpretar os teus próprios textos
1: uh, Assim, quando eu trabalhei no Canal Q O Canal Q era tão pequenino que nós todos fazíamos ah, exato, tudo exato, claro Enfim, uhum. uh, e, to, e estou muito habituada, por exemplo A dar aulas, que é uma coisa que eu sinto Que também fortalece muito o músculo de falar para um público uhum. uh, Porque é muito óbvio Como é que as pessoas estão a reagir àquilo aquilo que tu estás a dizer Mas sim, com este género de, de, de características foi, foi a primeira coisa que que eu fiz, mas eu faço-a não tanto pelo lado performativo, apesar disso me dar algum gozo, eu faço mesmo pelo músculo de escrita que ter uma rúbrica diária e eu agora em novembro vou chegar à edição 1000. Bem. Por isso é, o, aquilo é o crossfit de, de tentar escrever humor.
0: Bolas, caramba. Então, vamos lá mergulhar na arte. Em primeiro lugar, uma pergunta facílima. Sim. O que é que para ti é... Ter graça ou fazer humor?
1: É, é complicado. Assim, Vou-te dar uma resposta uh, extremamente pessoal daquilo que é, que é o meu mecanismo e não tanto se calhar aquilo que é uma resposta completamente geral. Escrever humor é tramado porque a, a metáfora que eu costumo fazer é se tu fizeres cócegas a ti próprio e tu não te ris uhum. Eu acho que quando tu estás a escrever coisas mais perto do drama, da poesia, tu tens... Não seja uma noção 100% clara, mas enquanto estás a trabalhar tens mais ou menos noção se aquilo está a resultar. Com o humor isso é muito mais difícil. O humor serve para fazer os outros rirem. Por isso é que aquelas pessoas que adoram escrever, mas que escrevem sempre para a gaveta e que têm vergonha de mostrar, dificilmente vão poder ser escritores de humor. Porque uhum. o humor é o constante escrutínio e o constante tentativa-erro que tu só te percebes que está a acontecer porque mostras. Se uhum. escreves para a gaveta, perde-se. Tu podes escrever não sei quantos poemas para a gaveta e quando morrestes cobrem aquilo e vai parar ao Plano Nacional de Leitura, mas tu não podes fazer isso com amor.
0: Claro, claro.
1: Um, por isso, enquanto tu estás a produzir, é estranho porque é muito difícil tu perceberes se tem graça ou se não tem. Por isso, em última análise, tens que ver se tem graça para ti, o que é altamente falível, uhum. mas és o teu próprio primeiro barómetro. E depois é isso, e depois é isto perdendo os poderes que tu possas ter de mostrar aquilo que fizeste aos outros, porque não vais fortalecer o músculo de outra, de outra maneira. É completamente impossível. E depois, o que é que tem graça o que é que não tem graça? É uma coisa extremamente pessoal. Por exemplo, eu não fico de todo melindrada nem sentida com pessoas que não me acham graça. Não uhum. quer dizer que as pessoas me ouvem, não quer dizer que as pessoas me queiram atropelar claro, se me virem claro. meio da rua. É porque é mesmo um mecanismo muito pessoal. E tu, às vezes, tu próprio, quando começas a juntar que comediantes é que gostas, ou que seja o humor é que gostas, aquilo às vezes é um bocado um cadáver esquisito. É, é difícil tu perceberes o que é que se toca ali no nervo. Uhum. E se é difícil enquanto consumidor, enquanto produtor, ainda é, ainda é mais complicado de, uhum. de perceberes. Uhum.
0: Então, quando tu, nesse aspecto de... tu não conseguires fazer cósseguas a ti própria, e uma vez que tens de fazer uma... no, no, no caso da, da rádio, tens de, tens de escrever uma, uma rubrica diária... Como é que tu testas aquele material? Porque normalmente a malta que faz stand-up vai testando Sim. uma coisa ou outra em frente a uma plateia. Se a plateia ri, fixe, aquilo tem graça e é para ficar. Se não tem graça, vou apagar ou vou refazer, etc. Quando tu só testas em direto para um, um auditório de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas, né? centenas, milhares de pessoas, de certeza. Centenas, um, como é que Como é que tu fazes esse tomas o pulso à piada se aquilo vai resultar ou não?
1: Uh, é difícil... Eu, eu como uh, a minha experiência não é de, de stand-up, uh, como a minha experiência é mais uma coisa de escrita, naquilo especificamente que eu faço, de teres que escrever para outra pessoa, ou teres que escrever uma série ou teres que escrever um programa, eu, eu nunca fiquei muito dependente desse pulso de ter que uh, tentar perceber com, com uma audiência à minha frente como é que aquilo está a correr, porque as características do trabalho que eu faço não são essas. Uh, o que tu fazes é... Uh, não testas, mas tens que estar uh, muito preparado, que é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes uh, não estão, tens que estar muito preparado para o erro, tens que estar muito preparado para a falha e tens que estar muito preparado para lidar com o não te vai correr bem uh, sempre. Uhum. Eu agora, por causa do, do outro projeto em, em que estive a trabalhar, uh, estive para um podcast a entrevistar várias pessoas da área da ciência que não é de toda a minha área. Uhum. Uh, e, e uma das coisas que repetidamente aparece nos discursos deles que eu achei muito interessante é como a ciência... A ciência abraça muito o erro. É, tu só consegues chegar a uma conclusão no método científico se errares não sei quantas vezes. E, curiosamente, neste meio não é muito diferente. A questão é que normalmente é um errar um bocado público. Mas eu posso dizer as neiras neste podcast? Não?
0: Podes tudo.
1: Uh, tu, eu acho que é tu para, tu para seres capaz de viver da escrita, ou para seres capaz de viver da tua criação, quando a tua criação uh, é exposta, uhum. tu tens que estar muito disposto a fazer merda, tens que, okay. estar, tens que estar muito preparado para isso, de que uhum. volta e meia vais falhar, de que volta e meia vais fazer, já fizeste uma coisa bem e de repente não fazes muito bem, que, que volta e meia vais criar bengalas confortáveis para ti próprio, e se calhar elas funcionam sete vezes, mas a oitava já começam a não funcionar, uhum. porque uhum. o mecanismo de surpresa do humor já não está lá, por isso, tens que estar uh, muito, muito preparado para o facto de, opá, vais fazer épicas borradas com pessoas a ver várias vezes. Uhum. E tens que estar uh, mentalizado disso.
0: E não há ali um risco, porque tu na, o, feedback, o feedback imediato que tu tens são as gargalhadas dos, dos teus colegas, né? do Paulo sim. e da Vanda Miranda. Sim, uh, Não há o risco de, eles riem, mas as pessoas nos carros e em casa, ou nos trabalhos, não riem porque, se calhar, as pessoas ali no estúdio, como te conhecem melhor... sim. Como é, que tu, como é que tu geres esse, esse equilíbrio necessário?
1: Vou ser muito sincera contigo, uh, não giro. Uh, ou não. seja, eu tento sempre fazer, com, acho que, com a noção daquilo que disse há bocado, que eu acho que tu tens que estar uh, muito disponível para, para o erro, uh, eu tento fazer aquilo, o melhor que eu consegui fazer naquele dia, naquelas circunstâncias, no que for. Uhum. E depois deixar para aquilo seguir o seu próprio rumo. Um, Tu, quando eu trabalho para, para meios que, apesar de não serem uma completa ditadura de audiências, nem é a rádio é uma completa ditadura de audiências, nem é a RTP, que é o canal com que eu trabalho mais, é uma completa ditadura de audiências, uhum. mas são todos sítios que não estão dispostos a aguentar durante muito tempo conteúdos que não resultam.
0: Claro, claro.
1: Ou seja, eu faço e estou aberto às consequências daquilo que eu faço.
0: Uhum. Uh,
1: e, e tu tens vários casos de vários comediantes, em Portugal ou não? de vários comediantes excepcionais que volta e meia fazem coisas que são retiradas do ar muito depressa porque falharam. Ou seja, tu tens que estar disposto a eu fiz isto, está aí e se isto não estiver a correr bem eu terei consequências. Uhum, Agora aguardo. Uhum. Uh,
0: então vamos lá pôr as mãos na massa. Uh, não fazendo aquela pergunta ingrata do, de onde é que vêm as ideias, porque Sim. de ideias não vêm de lugar nenhum e vêm de todo lado ao mesmo tempo. É isso mesmo. Uh, o tema que tu... Imagina, tens de escrever um texto para segunda-feira, ou quarta-feira, conforme se fizeres ponto ou não. Sim, não faço. <risos> o tema escolhe, tem é uma coisa que te aparece à frente e, olha, vou aproveitar isto, ou é um... Deixa-me cá pensar sobre o que é que eu vou falar.
1: eu O que eu faço é, volta e meia, eu tiro uh, nacos de tempo, umas horas, só para ir um Google Doc e pôr várias ideias. Ok. Eu faço aquilo mais como rede de segurança para ficar descansada. Ou seja, se estiver num dia em que não me lembrei de nada que eu acho que resulte particularmente bem, ou estou com pouco tempo, ou estou muito cansada, porque quando tu fazes isto todos os dias, mais uma vez não vai estar com as condições ótimas para a prática da modalidade todos os dias, eu sei que eu tenho ali um sítio onde eu posso esgravatar. Uhum. Uh, e depois eu tento perceber... O que, normalmente o que eu faço é... Eu, eu tenho um, um Google Doc grande, cheio de temas. E normalmente o que eu faço é... Eu, à sexta-feira, decido os temas da semana seguinte. Também tendo em conta se essa semana tem alguma coisa da uh, típica, Se é um feriado, se é um dia em que saem novas regras do Covid. Ou seja, tendo em conta aquilo que mais ou menos tu podes adivinhar. Se já sabes pelas previsões, de repente vai ficar muito bom tempo. Ou de repente vai ficar muito mau tempo. Coisas que se possam relacionar com a vida das pessoas. Que eu já sei, a partir do que vai acontecer naquela semana... Podem um, formatar as ideias que eu decido para a semana seguinte.
2: Uhum.
1: Mas é, eu como estou num contexto em que estou só dependente de mim próprio, porque quem escolhe os temas sou eu, os meus colegas não fazem ideia do que é que eu vou dizer quando chego ao estúdio, ninguém sabe, o texto é só meu, porque o que nós queremos naquela rubrica específica é que eles reajam naturalmente. Eles têm toda a Exato. liberdade para me interromper, para mandar bocas, ou seja, eu também tenho que me orientar com. Eu não vou chegar lá e dizer este texto do início ao fim como eu quero, porque ele vai pois. ter inputs de outras pessoas.
0: Uhum. E há outra coisa ainda, que é, se tu disseres que piadas é que vais fazer, à segunda eles já não se riem, não é? Porque Obviamente. o humor tem esta coisa, não é tem como a este, música, não
1: é? Tem esta coisa muito cruel de que tu não queres ouvir o Greatest States É muito grave que queres ouvir o
0: exatamente. O
1: uh, e, e então, normalmente, então, eles não sabem de que, é que eu, de que é que eu vou falar e está completamente dependente de minha escolha dos temas, a gestão, a gestão dos temas. O que não quer dizer que, se eu delimitei que na segunda-feira e uh, a escrever sobre tipos de álcool gel, e se quando me sento ao computador me apetece escrever outra coisa qualquer, eu não tenho a tirania de mas eu tinha posto aqui no meu caderninho que segunda-feira uhum. ou tema era... Ou seja, de repente, às vezes acontece-me eu lembrar-me de uma coisa que para mim tem tanta graça, ou tem tanto potencial, ou é tão relacionável que aquilo quase que se escreve sozinho. Uhum. A questão é, eu não posso estar dependente de que a vida funcione assim. Claro, uh, claro. Eu acho que as pessoas de áreas da da criatividade, e eu quando dou aulas sinto muito isto, eu acho que uma das piores coisas que nos meteram na cabeça é essa ideia bucólica pastoril da inspiração. Sim. Que toda a gente acha que vem uma, uma ninfa ter uhum. contigo e te toca na cabeça. Ou seja, as pessoas estão sempre todas muito à espera da inspiração. Há muita gente que me diz, ah, eu, estou cheio, eu estou, não consigo escrever que estou, estou super bloqueado. O bloqueio de escritor é uma condição que existe mas é uma condição psicológica gravíssima uhum. e rara, ou seja, nós muito depressa achamos que estou bloqueado não, tens que sentar o rabo e que escrever lá está, esse é um dos motivos pelos quais eu até fazer os macaquinhos, porque uma briga é, senta senta o rabo, para de queixar e escreve
2: uhum.
1: e, e eu acho que esta ideia de que é preciso uma inspiração para te lembrares de uma coisa que tem muita graça te atrapalha mais do que ajuda, porque tu tens sempre que trabalhar imenso e Sobre esta ideia da inspiração, que eu me lembro sempre, é uma frase do Picasso, da qual eu gosto muito, que é a inspiração existe, mas tem que-te apanhar a trabalhar.
2: Uhum, uhum. Que
1: é, se eu não me sentar para escrever, dificilmente a inspiração aparece. E sim, a inspiração às vezes aparece quando eu estou no supermercado, ou quando estou a tomar banho, ou quando estou quase a adormecer. Pode acontecer. Mas viver nessa berlinda, epá, eu acho que não é, que não é vida para ninguém.
0: Uhum. Então quando se... Se aparece um, um, um tema que é do teu agrado, o que é que... Isto é, antes disso, aparece um tema Sim. e tu pensas isto é bom ou isto não é bom. O que é que um, torna a coisa... Um, dá potencial à coisa? É o ângulo? É,
2: uh, uh... é o tema em
0: si? Eu, eu pergunto isto porque, por exemplo, uh, Sim. O, se calhar o tema mais utilizado por humoristas para fazer comédia, provavelmente nas relações não é sim ah, toda a gente já fez piadas com, sobre as relações mas há ângulos provavelmente que não foram é. explorados não é o que é que um, te ajuda a discernir entre este tema é bom se eu for por aqui e este tema não é bom se eu for por aqui
1: depende muitíssimo do tipo do humor que tu estás a tentar fazer. Ou seja, eu como trabalho para vários sítios diferentes e como às vezes escrevo coisas que são para eu próprio fazer, mas outras vezes escrevo coisas que são para outras pessoas dizerem, essa experiência é muito diferente de acordo com aquilo que tu queres. É, eu tanto estou a escrever piadas sobre atualidade e sobre coisas de economia, que até sou eu a tirar um bocadinho para fora de pé, mas são de atualidade, por isso eu tenho que lá ir, uhum. como estou a escrever uh, coisas sobre... Uh, os sete tipos de pessoas a vestir-se de manhã. Okay. São, obviamente, duas coisas drasticamente diferentes. Por isso, também depende um bocadinho do que é que tu estás a tentar fazer. Depende um bocadinho se estás a, à procura 100% da tua voz ou se estás à procura de uma ligação entre as tuas ideias e a voz de outra pessoa, que é para quem tu estás a escrever. Por isso, isto tudo, uh, de alguma maneira, um, tem, tem um papel importante nestas decisões. No caso, por exemplo, das rúbricas da rádio, uh, eu Tento, porque percebi que é aquilo que, no caso específico daquilo que eu estou ali a fazer, que, que resulta melhor com, com os ouvintes, eu tento que sejam coisas relacionáveis. Regra geral, a melhor reação que eu tenho às rúbricas, são pessoas que me dizem coisas do género, eu, eu sempre achei isso, mas não conseguia pôr por palavras. Quando uhum. é, isso é assim, pois é, eu também acho isso, eu também sinto isso, isso também já me aconteceu, mas eu nunca me tinha dado ao trabalho de desmontar, eu nunca me tinha dado ao trabalho de dar nomes às coisas. Uhum. E eu gosto muito disso, eu gosto de tentar perceber em coisas que, que nós já todos fizemos e que nós outros já nos aconteceu, onde é que está ali uma coisa que é ao mesmo tempo reconhecível e a partir do momento em que a pessoa reconhece tu depois corres pela selva com aquilo com uma ideia maluca. na uhum. piada tem sempre uh, no seu, na sua gênese mais básica de todas no seu ADN mais básico de todos uma piada tem sempre dois, dois pontos, a partir de onde chegada vou -te chamar assim tem sempre o setup e o payoff
2: uhum. o
1: setup é uh, o início da, da história é quando aquilo ainda potencialmente até podia não ser humor, é quando tu dás as pistas de que é que estás a falar, e este resulta bem quando é uh, relacionável porque as pessoas só se rendem daquilo que conhecem, por isso é que o humor enviesse mal e viaja mal. Tu a veres uma comédia dos anos 50 vai ver uma data de coisas que para ti não vão ter graça porque os teus contextos e aquilo que tu relacionas e aquilo que tu reconheces é diferente, tal como uh, toda a gente fica maluca com... Um filme sul-coreano sul -coreano que ganha os Oscars é uma série sul-coreana de terror que está na Netflix, mas ninguém vê humor sul-coreano.
2: Claro. Porque o humor
1: sul-coreano e o humor, humor português são coisas com contextos muito diferentes.
2: Uhum.
1: O humor envelhece mal, regra geral. Não sei se já experimentaste a experiência de voltar a ver séries de humor que tu gostavas muito na tua infância, mas não é já. uma experiência penosa.
0: Sim, sim. Foi um desastre.
1: Pois, eu descobri que o alfa é péssimo, uh -huh. seria não ter tentado voltar Olha, a ver boa, o alfa, o alfa é horrível, <risos> é, mas é. para mim em criança não era, e, ou seja, o humor envelhece mal e o humor viaja mal. Por isso, a primeira coisa que tu tens que te preocupar é com a tua audiência, não no sentido obcecado quase comercial do termo, mas no sentido de, epá, as pessoas riem aquilo daquilo que reconhecem. Se eu estou num contexto de uma rádio que tem um tipo de ouvinte Y, ou se eu estou a escrever um, um programa de televisão que é para os espectadores X, ou se eu estou num clube de comédia no qual eu sei que vão pessoas K, uhum. isso determina aquilo que tu vais fazer. Não no sentido de determinar os teus pay-offs, ou seja, a piada mesmo, ao que é que há o setup, que é o início da história, e depois é o payoff que é a surpresa, é quando tu de repente guinas o volante e de repente aquilo não vai para onde tu achas que vai, vai para um lado de surpresa, e é esse mecanismo uhum. de surpresa que nos faz rir. É uma reação biológica mesmo, uhum. é a maneira como nós temos de lidar com o imprevisto. Nós perante o imprevisto podemos chorar ou rir, e uma piada serve para te fazer gerir esse imprevisto a partir do riso, chegando ao riso. Um, por isso, se uh, as pessoas uh, não reconhecem aquilo que tu estás a dizer, já as perdeste no setup e como o payoff é preciso dar ali um salto de lógica a pessoa não consegue dar o um salto de lógica porque claro. não sabe de que, é que tu estás a falar uhum. por isso não é no sentido super, super comercial de como é que eu vou a estádios com a minha comédia uhum. é no sentido de tu tens que perceber, ok, eu falando para estas pessoas o que é que elas reconhecem uh, eu, se no, nas manhãs da M80 como já fiz, quiser falar de TikTok o tipo de contexto que eu tenho que dar sobre o que é que é o TikTok é completamente diferente se eu for a falar a uma rádio para estudantes universitários
0: Exatamente. e é isso uhum. que tu
1: tens de ter em conta uhum. é, é, é ser bom para os outros é ser bom para ti também é o que, as pessoas só se riem daquilo que reconhecem isso uhum. podes ter como verdade 99.99% .99 absoluta uhum. Uh, e é com isso mais ou menos que tu tens que ir gerindo por isso quando eu estou a tentar perceber o que é que vai resultar ou o que é que não vai resultar, a primeira coisa é as pessoas vão reconhecer isto, vão perceber de que é que eu estou a falar uh, posso dizer isto uma vez numa, numa reunião de conteúdos do 5 para a meia-noite havia pessoas que me estavam a dizer que achavam que uh, havia que, que os textos do monólogo de abertura que normalmente tem a ver com a atualidade deviam ser mais curtos Uhum. E o que eu estava a tentar explicar, que é, que é um balanço muito difícil de fazer no 5 para a meia-noite, é o 5 para a meia-noite não é o isto é gozar com quem trabalha. O isto é gozar com quem trabalha é um programa que vem colado ao noticiário uhum. uh, e é um programa que parte sempre do princípio que tu viste as notícias. Exato. O 5 para a meia-noite não. Ou seja, se eu quero falar uh, da fuga do João Rendeiro,
0: Tens que contextualizar, não é? Tenho que
1: contextualizar. E, normalmente, para não ser uma seca estar a contextualizar, eu tento lá pôr umas piadinhas pelo meio. O que é que isso faz? Estica-te imenso o texto.
0: Claro, claro.
1: Ou seja, quando tu estás a fazer um 5 para a meia-noite, como nos pedem, e eu percebo porquê, porque é um modelo de show que existe, mas como nos pedem para falar da atualidade... Mas é isso, eu não posso partir do princípio que eu estou a falar de atualidade para uma pessoa que,
0: que, acompanha que a, a fogo, acompanha a fundo. É? Claro, sim, que claro, Estef,
1: viu o telejornal, que prestou atenção, que foi uhum. ao site do público. Eu não uhum. posso partir, partir desse pressuposto. Uhum. E é isso que torna ali aquilo, às vezes, um bocadinho mais difícil de perceber como é que tu, como é que tu resolves a coisa.
2: Últimos dias para inscrições na segunda edição do curso O Cânon, da Academia Público. Um curso online de crítica literária, com 10 sessões sobre alguns dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Inscreva-se já em público.pt academiap. Desconto é exclusivo para assinantes do jornal público.
0: Qual é que é o teu método quando tens de fazer piadas, seja para o 5 para a meia-noite ou para o Macaquinhos no Sótão, uh, tu escreves e chegas a lugares através da escrita, ou quando tu chegas ao papel, digamos assim, Sim. já levas uma ideia mais ou menos formada daquilo que, da forma, da, formada da forma, Sim. Da, daquilo Se que já sei, vai priori... ficar. eu
1: ah, eu não, eu sou super de ginasticar a folha de papel.
0: Uh, Aliás, okay. quando há
1: aquela velha questão de Ah, não, não sei como é que é de começar a escrever A minha resposta a algo qualquer é Escreve uhum. Escreve, escreve porquerias faz listas Escreve ofensas a ti próprios Escreve coisas que tu sabes que não fazem sentido ou que não têm particular graça Mas escreve Porque uhum. eventualmente aquilo começa a encarreirar E é muito raro eu chegar à folha pá, Já com uma ideia super certa Do que é que, do que, é que eu quero fazer a única diferença é, às vezes essa folha é a folha do computador e outras vezes essa folha é a folha de um bloco de notas. Uhum, Mas uhum. eu preciso eu preciso de fazer uma espécie de uma arquitetura. Eu preciso mesmo da folha. Uhum. Um, e dia faz... estava... diz, eu, diz, diz, força, desculpa, força. Estava, estava a ver uma entrevista com uma comediante norte-americana que vem cá a Portugal, que eu gosto muito, que é a Lisa Schledinger. Eu digo uhum. sempre mal o apelido dela. Se ela estiver a ouvir o, o site público, peço desculpa, Leisa. <risos> E, e ela por exemplo estava a dizer ela faz stand porque eu não faço, não é a minha área uhum. mas ela estava a dizer que ela nunca escreve nada ela não escreve, ela tem aquilo na cabeça dela ela sabe o que pode é que quer é chegar e ela não escreve isso a mim, para mim era absolutamente impossível absolutamente impossível. eu preciso mesmo da ginástica da folha de papel isso não é verdade para toda a gente quando uma pessoa quer escrever quando uma pessoa quer escrever no geral mas quando uma pessoa quer escrever humor tenho um gato a arranhar gato <risos> Tenho um gato no arranhador Neste exato segundo. Vou-lhe tirar vou com os fones que não funcionam, gato. Não, já foi. E, <risos> cada pessoa tem que perceber, em termos de escrita, do humor e não só, o que é que resulta para ela. Ou seja, é obviamente importante e interessante, tu andares a perceber o que é que resulta para os outros. Uhum. Mas tu tens que perceber, em última análise, o que é que resulta para ti isso, mais uma vez, é um trabalho de tentativa-erro, de, tentativa de perceber as coisas tão básicas como a que horas é que eu escrevo melhor, porque isso não é universal para toda a gente. Uhum. Um, por exemplo, eu posso dizer que eu era uma escritora uh, noturna, notíviga, e depois tive um filho e tive que passar para o oposto, que é ser uma escritora altamente diurna. E tive que mudar ali um bocadinho a minha forma de escrever. Mas, em última análise, tens que perceber o que é que resulta melhor para ti. Se é no computador, se é numa folha, se é de manhã, se é à noite... Se é numa sala sem barulho absolutamente nenhum, se é num café com um bloco, tu tens que perceber o que é que resulta para ti. Uhum. É interessante talvez o que é que resulta para os outros, obviamente, mas tens que perceber o que é que resulta para ti. E na escrita do humor, é, tu tens que perceber qual é que é a tua voz. E isto é válido, escrevas para ti, escrevas para os outros. Os sítios que me contratam, quando a Inês Lopes Gonçalves me chama para fazer o 5 para a meia-noite, ou a Filomena Cautela me chama para fazer o programa cautelar, é porque elas acham o tipo de ângulo o tipo de voz que eu tenho na minha escrita faz sentido para aquilo que elas querem fazer. Por isso, isto no Descobre a Tua Voz não é só válido se tu quiseres fazer uma performance das tuas próprias coisas. Também uhum. é válido para seres contratado.
0: E o que é essa coisa da voz? Eu, é, é muito comum nós ouvirmos escritores, humoristas, falar da voz, mas o que é raro é ver quem explica o que é a voz.
1: Ora, a voz é quando tu descobres... Qual é, que, qual, é, qual é que é a tua... Tu, há bocado falavas dos ângulos. Qual é que é a tua tendência para criar ângulos? Em que é que tu consegues criar ângulos com uma facilidade que se calhar não é igual à facilidade do teu colega do lado? É. A última análise é... O que é que tem canito aos nervos? Há pessoas que... Porante, uma notícia de atualidade, o que desencanita os nervos são as coisas de detalhe, quase de dia a dia, tipo, que gravata é que a pessoa tinha, que cara que o, a, o popular que ia passar atrás do político durante a campanha fez, são mais coisas comozinhas, há pessoas que o que, que é, é o que é que eu daqui posso fazer uma comparação com uma cena muito afora e posso, começo a falar do Costa, mas de repente estou a falar de ficção científica, uhum. uh, o que é que é eu relacionar este evento político que aconteceu hoje com outros três eventos políticos que aconteceram antes e que tu achas que não estão ligados, mas calhar até estão, é tu perceberes como é que é a maneira que tu... Des... Fazer humor é desmontar as coisas, é desmontar é gritar o rei vai nu, é desmontar. Uhum. É, des... uhum. é dizer, está... puseram-me aqui à frente este micro-ondas, mas eu como sou comediante, eu vou desfazê-lo nas peças todas até descobrir o parafuso que está no meio do micro-ondas, que é de facto aquilo que interessava. Uhum. E tu, tu vais estar constantemente a, a, a desconstruir coisas. E a maneira como tu desconstróis, supostamente, deve ser diferente da maneira como o teu vizinho do lado desconstrói. E depois também há mesmo questões de, de, de linguagem. É, os comediantes não falam todos da mesma maneira. Eu, se, provavelmente, se te mostrar por escrito um texto do Bruno Nogueira, um texto da Buma na Fofinha, um texto do Ricardo Auz Pereira, tu vais reconhecê-los. Uhum. Porque a uhum. maneira como as pessoas usam a palavra é diferente. E tu tens que ir tentando fazer uma maneira que é tua. E a maneira que é tua é uma viagem de autodescoberta, não é uma coisa forçada. Uhum. Uma coisa que eu vejo muito nas pessoas que estão a começar a escrever e que é normal e que é legítima, é, mesmo que elas não se apercebam, uma tendência para a imitação. Pois. Eu, quando tenho turma, sei sempre o que é que está na berra. Tenho uhum. a turma que toda a gente tenta escrever como Ricardo Osperara. Tenho a turma que toda a gente tenta escrever como Relacional de Cordas. Tenho uhum. a turma como toda a gente tenta escrever como sobre o, o da Teixeira da Mota. Eu percebo, mais ou menos, o que é que está a acontecer porque as pessoas tendencialmente tentam imitar. E isso, enquanto arranque e enquanto exercício pedagógico, não tem nada de mal. Uhum. Os pintores, no, no Renascimento, começavam a fazer imitações de quadros de outras pessoas. Enquanto mecanismo de perceberes como é que isto funciona. E enquanto mecanismo, enquanto estás à procura da tua voz, não há mal nenhum em fazer fazendo experiências com a voz das outras pessoas. Uhum. Mas isso não te valoriza. Isso dificilmente te traz uma carreira. Pode trazer ali um bombonzinho, se calhar, a determinada altura, mas não te traz uma carreira. Uhum. Porque porque é que eu de consumir o sucedâneo quando tenho o original. Exatamente. Uh, quando o sucedâneo vai ser pior que o original só porque está a tentar ir atrás dele. Não quer dizer que não tenha potencial se resolver fazer outra coisa uhum, qualquer. Por isso isto, descoberta da voz é tu tentares perceber o que é que te distingue. É, se tu juntares sete comediantes numa sala e puseres um objeto no meio dessa sala, idealmente os sete fazem-te uma piada diferente sobre esse mesmo objeto. Uhum, uhum. Uh, eu, para mim, a coisa que me deixa mais desconfortável, mais do que uh, eu fazer uma piada com que ninguém se ria ou com poucas pessoas se ri, o que me deixa mais desconfortável é quando eu faço uma piada e alguém faz igual. O que acontece? Tu se fazes às redes sociais, é normal, acontece uma coisa que está toda a gente a falar e às vezes acontece um lembraste uma piada que o vizinho do lado também lembrou. Eu não estou aqui a falar de, de plágio, nem nessas sim, coisas. Eu estou sim, a falar sim, mesmo claro. de lembrar é, das mesmas coisas. Claro,
2: claro.
1: E eu fico muito chateada quando eu faço uma piada que outra pessoa também faz só porque... Se calhar, foi para, se calhar foi para um mecanismo preguiçoso sem dar por isso e
0: uhum, uhum. isso Há já tem mais do que não ter graça Há pouco falava falavas de, de, de forma como as pessoas falam o, o humor também tem muito de ritmo às vezes quer dizer, sim. mesmo que seja só escrito, não é? Sim, um, sim. Tu para teres essa sensibilidade do ritmo lês em voz alta, não é uma coisa de que precises um, fazes isso ou não?
1: Uh, faço, eu leio, leio as coisas em voz alta, para começar, porque às vezes tu estás a escrever e não te apercebes, por exemplo, que fizeste frases que rimam.
2: Uhum. Uh, e podes, uhum.
1: tu podes querer fazer uma frase que rima, mas podes não querer e aquilo fica só esquisito. Por isso eu normalmente sim leio as coisas em voz alta. Um, por exemplo, na rádio, o que acontece é uh, a única pessoa que tem acesso ao texto antes é, é a produtora do programa, a Margarida. Uhum. E quando eu chego, a Margarida imprimiu o texto, porque eu sou uma pessoa muito do papel, desculpem árvores. <risos> uh, eu depois reutilizo a parte de trás. Uh, ela normalmente imprimiu-me o texto daquele dia e eu com uma caneta faço linhados, bolas, que são onde é que eu quero dizer palavras...
0: Dar ênfase, onde essas que, coisas, dá coisas.
1: ênfase, onde é que é, esta palavra tem que se perceber bem, porque se não se perceber esta palavra, não se percebe o payoff que eu vou fazer três frases à frente.
2: Uhum, uhum.
1: Uh, ou seja, eu quando chego à rádio... Eu, eu normalmente tenho um problema, um problema não sei se é um problema, uma característica é, que é eu escrevo e esqueço-me.
2: Okay.
1: Pergunta-me, o que é que escreveste, qual é que foi o tema dos manguinhos há 5 dias? Eu não sei. O meu okay. cérebro, como eu tenho que estar sempre a pensar para a frente, o meu cérebro faz e formata. Ou seja, eu normalmente quando chego no dia a penso, ah, escrevi isto. Não me lembrava, está giro. E, e então ando com uma caneta ali, a, a, com os olhos mais frescos, porque lá está, eu esqueço-me com muita facilidade o que é que escrevi. Uhum. Um, estou, estou com os olhos mais frescos e estou ali a perceber onde é que estão as entuações, às vezes troco palavras. Mas sim, mas eu normalmente leio em voz alta Seja uma coisa que eu estou a escrever para mim Seja uma coisa para os outros Porque às vezes, às vezes são coisas quase técnicas é Não te apercebes que a frase rima Não te apercebes é, percebes que fizeste Puseste imensas palavras seguidas com R E que vai ser muito é difícil dizer um, Tens que perceber ali se aquilo resulta
0: E mesmo uh, na própria Digamos, entre aspas, cantilena Da interpretação, não é? Para, dar, para não ser exatamente. monocórdico, essas coisas todas sim, também Sim, não é? sim,
1: sim E às vezes... É um erro mais ou menos precipitante, mas às vezes acontece a pessoa fazer o setup muito longo, ou seja, a parte antes de chegar à piada muito longa, e tu quando olhas para uma mancha de texto achas que não está assim tão grande, e quando começas a ler percebes que está muito grande.
2: Uhum, uhum.
1: Uh, por isso sim, eu tenho uma tendência para, para ler em voz alta, e depois há outra questão que é, que tu te apercebes um bocado quando escreves humor, que é, há palavras que têm naturalmente graça. O Ricardo Alves é um exemplo muito clássico disso. Tu não que ele tem um conhecimento brutal da língua portuguesa e ele sabe escolher o verbo certo.
0: Uhum. Tanto, que inaug... fica... Tanto que inaugurou uma, uma escola, não é? Agora é tudo... Sim, sim, todas sim. As, todas as rubricas humorísticas, ou não é todas, mas grande Isto, parte sim. tem de ter aqueles, aqueles termos que ele quase que ele fundou sim, há 15 coisa, anos. Sim, é?
1: e coisas como quando havia os mil ou sufrágios, que era sobre analisar eleições, Exato. ou seja, ia buscar palavras mais rebuscadas para uhum. uma coisa que é coloquial... Um, ele tem um conhecimento muito, muito grande da língua portuguesa e isso ajuda muito quando tu estás a escrever humor porque há palavras que têm mais graça do que outras Exato. há palavras que são mais inesperadas do que outras e o humor é sempre melhor uhum. uh, há palavras que são mais visuais do que outras ou seja, a maneira que tu tens da pessoa começar a visualizar aquilo que tu estás a tentar dizer se os verbos forem visuais isso é muito mais fácil de fazer por isso há um conhecimento de língua que eu acho que é absolutamente essencial para, para se escrever humor. Uhum. E normalmente o que eu digo é... é, é e eu, eu noto isso comigo. Para mim é muito mais difícil escrever bem em fase em que eu ando a ler pouco. Eu uhum. faço okay. zero juízo de valor do que é que as pessoas andam a ler. Não me interessa se é o, o Harry Potter ou se, é, ou se são páginas do Wikipédia sobre assuntos que lhes interessam
2: uhum.
1: ou se é uh, o último thriller de não sei quem ler, ficares com palavras aqui dentro, porque o teu inconsciente trabalha com isso ficares claro. com mais palavras aqui dentro, ficares com mais ok, se calhar, estas duas palavras eu nunca as tinha ligado, mas isto de facto causa aqui uma imagem e às vezes tenho um bocadinho a justificação palerma que anda a tentar ter menos de, ah, eu ainda ler pouco porque tenho pouco tempo eu quanto mais leio, mais depressa escrevo ou seja, ah, quanto é? mais Uau. leio mais uhum. rápida sou depois do meu trabalho uhum. porque o músculo fica ali de alguma maneira por isso, não quer dizer que as pessoas todas tenham que, que ir a correr ler Os Maias, apesar de ser um ótimo livro e eu achar que as pessoas devem é ler e não se ficarem pelo trauma das aulas de português do secundário. Exato. Mas uh, eu acho que é muito importante tu estares com constante... Uhum. Não, não dizer sempre as coisas da mesma maneira. Uhum. É muito importante o humor e isso também é um músculo que se treina.
0: Mas, mas uh, em humor as repetições também funcionam bem, não é? Tu podes dizer... Se disseres várias vezes a mesma coisa, pode-se tornar engraçado.
1: Pode sim, mas, mas é uma coisa é tu fazeres a repetição porque estilisticamente percebes que isso, que isso resulta. Outra coisa uhum. é fazeres a repetição porque és calão, pá.
0: Sim, sim, sim. E se é porque <risos> claro. é calão,
1: pronto, mais cedo ou mais tarde vais ter um problema.
0: Exato. Como é que tu sabes que um ponto de chegada é de facto um ponto de chegada? Ou que ah, aquele é o melhor, é melhor, é a melhor punchline para uma piada?
1: Um... Vou mais uma vez dar-te uma resposta que não ajuda ninguém, que é, não sabes.
0: <risos> ok.
1: Ou seja, tu tens que ir... Isto quanto, quanto, há quanto mais tempo tu fazes, isto não quer dizer que fique mais fácil e não quer dizer que fique mais infalível, mas quanto mais tempo tu fazes isto, mais tu começas a ter uma certa noção, que é uma noção um bocadinho difícil de explicar, mas começas a ter uma certa noção do que é que resulta para ti. Uhum. E... Tu, já me aconteceu escrever piadas que eu achava que eram muitas giras e não resultaram e já me aconteceu escrever piadas que eu achava que eram fracas e resultaram muito bem é um dos motivos pelos quais eu gosto de fazer uma coisa na qual eu todos os dias tenho que mostrar trabalho uhum. que é, há surpresas más, às vezes, mas também há surpresas boas uhum. porque às vezes uma pessoa fica ali a eu sou uma grande adepta da reescrita, mas às vezes, tu, sobretudo no humor quando tu ficas muito em na tua ideia, é muito fácil tu com as reescritas estragares porque pois era que eu queria chegar quer isto dizer... não se percebe começas a achar isto não se percebe então começas a explicar a tua própria piada
0: ah pois porque já mataste
1: já, já estás tão incocado naquilo que, que a maneira fresca como tu escreveste aquilo a primeira vez já não te chega e começas ali a uhum. ah, por isso o, quando eu digo que não sabes é é mesmo ir metendo o teu pezinho na água e ir experimentando e perceberes que às vezes a primeira maneira que tu te lembraste daquilo é de facto a é melhor porque é mais fresca uhum. é que vai mais cá de dentro e outras vezes tens que, de facto, uh, ir à reescrita. Eu acho que, quando é possível, a melhor maneira é, as, quando consegues fazer isso, as reescritas serem as passadas. Ou seja, escrever, deixar estar, esqueceste um bocadinho do que é que aquilo era, deixar marinar e depois ir para a reescrita com um olhar uh, um bocadinho mais um bocadinho mais fresco eu li há pouco tempo o livrinho aquele é quase um panfleto, é muito pequenino um livrinho que saiu sobre a criatividade do John Quiz.
0: ah sim, é ótimo, sim sim
1: e, e ele tem uma coisa que eu, que eu achei interessante porque eu acho que é uma coisa que, lá está como há bocado dizíamos quando tu sentes uma coisa mas não consegues pôr por palavras e ele sente uma coisa com que eu concordo que é, ele diz, mostra aos outros Uhum. Uh, quando estás na fase, ainda antes de dar por terminado, quando estás numa fase em que estás a ouvir opiniões antes de dar-se como terminado, não é quando uhum. estás a apresentar uhum. já o, o teu trabalho. Um, quando tu mostras às outras pessoas, mostras só para teres uma noção do que é que elas perceberam, o que é que elas não perceberam, mas, é, mas não aceites dicas. Não aceites okay. dicas, porque o é teu. E uhum. isso mesmo, que é, por exemplo, eu tenho o, o pequeno, se calhar grande, defeito de eu não gosto muito de escrever em conjunto. Eu gosto de trabalhar em equipa a fase do brainstorming uhum. e detesto escrever com pessoas ao lado. Sim. Detesto, uh, não Não, não funciona. Uh, eu, sou... eu gosto muito de, embora de bater ideias e embora depois trancarmos em casa e não nos falar, uhum.
2: bora.
1: <risos> e, e eu revi muito nessa lógica dele de é bom tu ires aos outros perceberes o que é que não resultou, mas as sugestões de como é que isso deve resolver eu também acho que não devem partir de quem estás de fora. Tu é que uhum. tens. Que... Ok, mas então outra vez voltar aqui a. À... Uh, o drawing board e tentar perceber o que é que eu posso uhum. fazer com isto porque mais uma vez aquilo é teu e é fixe perceberes com os outros olha, eu achava que isto ia resultar-me também, não resulta ou esta parte está confusa uhum. mas as soluções devem idealmente ser tuas
0: não aceitar dicas mas, mas o feedback, ou seja ah, as sim. gargalhadas do público têm sempre importância na maneira como tu tem. vais evoluindo ou não?
1: Tem, tem. E, o, e o feedback de, de, de maneira geral eu, agora, enfim, há sempre questões muito complexas com isto do, do humor e dos limites Sim. e como é que as pessoas reagem e o que é que acontece e depois uhum. toda a gente está pancada no Twitter e por isso eu não tenho Twitter. <risos> Exato, um, e ou seja, isto, isto, isto depois tem várias camadas em cima, em cima disto que, que complicam um bocadinho, mas eu acho, eu, eu, eu revejo-me muito uh, na maneira como o Rica Gervé fala sobre isto, que é, as pessoas têm direito a dizer o que quiserem sobre o teu trabalho e tu tens direito a ouvir ou ao cagado alto. Estou, uhum. bom... estou a tentar só traduzir o Eureka Javé, não estou a tentar ser o <risos> ser babalhoca. Um, e tu, ou seja, eu também me faz muita confusão os comediantes que acham sempre que qualquer feedback ao trabalho deles é ofensivo.
2: Uhum.
1: Seja como for que está explicado, seja qual, acham sempre que é, estás a vir mexer no meu, no meu menino e não tens nada. Ou seja, tu tens que estar preparado para as pessoas não ter reações umas reações vão ser boas, outras reações vão ser más. É estranho quando tu só dás valor às boas e não dás às más. Pode levar-te mais ou menos ali a um equívoco. E uhum. um, eu acho que é, tu tens que ter só, sempre pronto a receber feedback e depois a fazer com esse feedback aquilo que tu muito bem entendes. E a última análise pode ser ignorar olimpicamente, mas tens que estar preparado para, pelo menos numa primeira análise, um, estar disponível para esse feedback e percebes que esse feedback nem sempre vão ser gargalhadas, nem sempre vai ser bom. Um, no, no outro dia houve um ouvinte que ligou para a rádio a dizer que, eu, que, que, que a crítica dele era que eu usava demasiado os termos em inglês. E foi uhum. uma crítica na qual eu me em bem de alto, porque era um texto sobre... Um, quando tu uh, não estás uh, Não estás a contar Mas percebes que de repente vais ter uma visita E começas a arrumar a casa à pressa uhum. E eu transformei aquilo num relato Como se fosse uma coisa tipo Portugal radical De uma coisa que era o Arrombating pro-extreme Que é gozar com... E ele dizia Não, não use, temos palavras tão bonitas E isso é não perceber que aquilo que eu estou a tentar fazer ali É um pastiche com uma linguagem uhum. Que não é uhum. só em português, é feita em inglês Exato. Isso aí é uma coisa que é Obrigado por ter telefonado, senhor Mas isso não faz sentido nenhum Para aquilo uhum. que eu estou a tentar fazer com o meu texto. Mas às vezes, por exemplo, também me lembro -me de uma vez, um que disse essa senhora é muito infantil. E eu olho para o texto que eu tinha feito e pensei, de facto está aqui uma coisa ou outra, que agora olhando para isto de outra maneira, se calhar podia ter resolvido isto de uma maneira mais elegante, que naquele caso concreto servia melhor o texto. Ou seja, eu sou uhum. super ok de ser infantil quando é isso que serve melhor aquilo que tu estás claro, a fazer. Claro. Mas eu pensei, ok, o que de facto mas sei que isto se calhar é uma boa maneira de fechar e se calhar não era. Uhum. Por isso tu tens que estar disposto, a, um feedback vai chegar e tu depois logo entendes o que é que fazes com ele ou não.
0: Uhum. Há pouco falavas de, de, das leituras que se devem manter para... devem, quer dizer, para para ter mais, digamos... Exatamente. Um, eu não devo, estar a, não devo estar a ler o suficiente, porque agora a palavra não me saía. Oh, <risos> Exato. Tu és, conhecido,
1: só... aliás, tu és conhecido por ler muito pouco, Nelson. Não sim, não queria sim, chamar sim. a atenção, mas...
0: Só, neste, pronto, neste momento só estou a ler um livro, que é, é grave. Eu, e não não em, eu, não, eu, eu não
1: consigo ler mais do que ao mesmo tempo. Tu consegues? Tu és daquelas pessoas que estão a ler sete livros ao mesmo tempo?
0: Sete não, mas às vezes três. Ah, não. Às vezes três. <risos> mergulhar
1: no... e sair do outro lado.
0: O normal é dois. E, e até costumo ler em divisões diferentes que é para okay.
1: é, é, enfim mas, doenças. Consigo
0: perceber. E... <risos> sim, sim, é para dar um ambiente diferente ao, ao claro. livro. Enfim, um, mas isto para dizer que um, quando nós lemos, temos de facto outra desenvoltura a escrever, um, mas o, o ver, e agora particularmente falando de, por exemplo, especiais de stand-up. Sim. Ver demasiado não corres o risco de ser... Vendo demasiado, demasiadas coisas, ou lendo demasiadas coisas, não corres um, resto, um certo risco de contaminação e lá está uh, de repetir aquilo que outros já fizeram ou olhar para as coisas da maneira que os outros olham?
1: Uh, eu acho que depende um bocadinho de em que parte do teu processo de maturação, lá está de tal encontrar a tua voz, depende uhum. um bocadinho de em que processo é que tu estás. Um, eu, eu quando comecei a dar aulas de escrita de humor... Era difícil ter acesso a especiais de stand-up, havia tipo uns DVDs que alguém trazia de Londres, mas não havia o abrir a Netflix e estarem lá a 50. Uh, e ou seja, hoje em dia noto que quando entro numa sala de aula, há um miúdo de 20 anos que já viu muito mais stand-up do que eu vi na vida toda. Isso uhum. e, e sub... às vezes eu acho que lhe faz mais mal do que bem,
2: uhum.
1: porque ele está na fase de procurar a voz e é fixe ele ver stand-up porque gosta ele a uma análise ele está a ver porque adora ver e então quando tem tempo livre é aquilo que faz fixe, mas eu acho que isso às vezes pode ser uma cacofonia demasiado grande se a pessoa ainda está à procura daquilo que quer fazer pode ser uma cacofonia demasiado grande e eu acho que, que às vezes pode até ser uma certa pressão, porque tu pode acontecer aquilo que tu estavas a dizer de a pessoa dar por ela simplesmente estar a fazer uma espécie de corte e cose de, de coisas que andou a ver por aí Uh, ou também eu sinto que às vezes acontece um bocadinho quase o paralisar pelo medo de mas já foi tudo feito uhum, uhum. ou seja tu não te podes escudar no ah eu não vejo ninguém, não sei o que é que acontece eu já empenhei pessoas a que eu às vezes digo olha atenção, dai uma volta que isso é parecido com eu preciso dizer, ah não sei, eu não vejo, não quero saber e, pá, se queres trabalhar neste meio tens que saber o que é que claro. a, tens que saber o que é que os outros andam a fazer não vais sempre saber tudo pá, mas quando se dizem que isso é igual a não sei o que tem isso sem atenção. Ou seja. Não é que tu escudares-te completamente, mas eu acho que cada pessoa tem que ir medindo se, se o outro estar numa enxurrada de consumo lhe faz bem. Eu acho que também depende, se tu estiveres numa fase em que se calhar estás a fazer uma pausa na escrita e queres é, consumir humor, tudo bem. Se estás numa altura de escrita, tens que perceber mais uma vez o que é que resulta para ti. Eu sinto isso, sinto que às vezes, mas sinto mais isso em pessoas que estão a começar a cacofonia de voz é demasiado grande e torna-se difícil tu percebes o que é que tu queres fazer uh, e, e acho como que para das ficas um um bocadinho paralisado pelo já foi tudo feito uhum. que é sim já foi tudo feito mas não foi feito por ti à tua maneira é isso que tu tens que perceber que é que é o é a quantidade de sitcoms que são é um grupo de jovens amigos em Nova Iorque isto dá assim de repente dá para How I Met Your Mother para o Friends ou para o Seinfeld
0: Exato.
1: sem pensar uhum, muito de certeza sim, que vai para mais não sei quantas dezenas uhum. Isto quer dizer que nunca vais poder mais fazer uma sitcom sobre uma série de, de amigos em Nova Iorque? Não, quer dizer que tens que te lembrar como é que é a tua maneira que, que tu achaste e ainda ninguém uhum. foi por aqui. E esta ideia de que consomes muito, sabes muito o que é que foi feito em todo lado e depois ficas preso ao... Eu já não tenho nada para trazer à mesa, traduzindo literalmente uma expressão anglo-saxónica. Eu já não, uhum. tenho, já não tenho nenhum prato de comida minha para pôr em cima desta mesa. Eu acho que isso às vezes também atrapalha mais que ajuda.
0: Uhum. Um, para alguém que queira começar a escrever humor, o que é que tem de fazer?
1: Uh, para começar, tem que genuinamente gostar. Uh, eu acho que de vez em quando há uh, modas e não sei se ainda já houve a moda de eu querer ser futebolista. Eu, por acaso, acho que a moda de eu querer ser comediante está a começar a ser substituída já pela moda de querer ser rapper, talvez. Mas uhum. há, sim, ondas de modas de o que é que eu quero ser. E tem que ser, queres fazer isto porque gostas muito e não queres fazer isto porque por algum motivo é o que se faz. Uhum. Um, por isso, acho que a primeira coisa, é, para começar, é saberes que, de facto, gostas muito de fazer isto. Eu acho que a maior parte das pessoas que trabalham em comédia Podem ter mais ou menos graça de acordo com, com a opinião de cada um, mas são pessoas para quem aquilo é um bocado inevitável.
2: Uhum.
1: É, eu às vezes gostava de não ser a parvalhona que nas reuniões de pais do meu filho diz piadas quando é o contexto certo. Se <risos> calhar não é fixe eu ser assim, mas mas é um bocadinho, é -te mais ou menos inevitável, porque fazer humor é, é, é espalhar humoristicamente a tua visão do mundo. Uhum. Por isso tu tens que ter uma visão do mundo à partida também, uh, e tens que depois de trabalhando, por isso é gostar é, é muito, uh, é estar disposto a trabalhar, que é uma uhum. coisa que às vezes também as pessoas preferiam que fosse, lá <risos> está é? um raio, uh, e é ter uma, dispo uma disponibilidade muito grande para o erro, uhum. porque se tu fores a achar que isto vai ser espetacular à primeira, ou tendo sido espetacular à primeira, que pode acontecer? Vai ser espetacular sempre, e não que se calhar vai ser uma grande cagada na quinta vez que vais tentar fazer.
2: Uhum.
1: Uh, também a partida vai, estás um bocadinho mais uh, desprotegido. Depois, escrever humor, é outra coisa que eu acho que as pessoas também têm que estar mais ou menos prontas. Escrever humor é uma coisa que te lida um bocadinho com o ego. É... Tu, quando escreves humor e quando trabalhas com humor vai haver dias em que tu vais sentir o maior da vida e vai haver dias em que tu vais sentir a maior apoia que este mundo já teve. Uhum. Nenhuma das duas é verdade, é o que eu te uhum. posso dizer. Nenhuma das duas é verdade. <risos> nem és o melhor que este mundo já teve, nem és o pior que este mundo já teve. Mas às vezes quando estás a escrever tens assim estas oscilações e é uma coisa de ego que a pessoa tem que ir percebendo a gerir. Por isto, porque o humor tem este lado cruel, é tu não escreves humor para a gaveta, tu escreves uhum. humor para mostrar aos outros, tu uhum. escreves humor para o ver ter imenso sucesso, mas às vezes escreves humor para o ver falhar redondamente na tua cara. Uhum. E tens que estar disponível para isso.
0: Ok. Qual é que é o estilo de vida de um humorista?
1: Bom, o meu estilo de vida... Ou seja, eu, quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço... Eu, se calhar devia ter dito isto início, para tu ainda és a tempo de me desconvidar. <risos> nunca, eu, eu, nunca na eu vida. Porque não eu não, não, não me sinto e não me apresento como humorista. Eu sou guionista e depois isto tem sim O ser guionista é um polvo que depois tem ali uhum. uh, outros tentáculos e que o, o, o tentáculo que está mais fortalecido é o, é o, é o tentáculo do humor. Uh, mas eu... Uh, o dia a dia depende muito daquilo que estás a fazer e depende muito de pessoa para pessoa. O John Cleese, nós falávamos há bocado, tem. até tem no, no YouTube, se as pessoas procurarem, uma coisa que ele fez já nos anos 80, acho eu, como um psicólogo sobre a maneira como o teu cérebro funciona perante a criatividade. E ele fala de uma coisa que eu acho que é aquilo que, que no dia a dia de um, de um comediante a pessoa deve ter mais ou menos uh, ginasticado ele fala do, do teu cérebro em modo aberto e do teu cérebro em modo Exatamente.
2: fechado. Exatamente.
1: Uhum. Uh, o teu cérebro em modo aberto é o teu cérebro a brincar, sem ter que uhum. se comprometer com nada. E nesse aspecto é muito importante epá, que tenhas uma vida, que tenhas coisas que te interessam, que tenhas relações humanas com outras pessoas, com uma ou com dez, depende do feitiço de cada uma, mas que tenhas relações humanas, que tenhas interesses na vida, que tenhas hobbies, que tenhas coisas que adoras fazer, que tenhas coisas que vais fazer. Uhum. Uh, ou seja, tens que ter uma disponibilidade para ter o cérebro aberto, tipo esponja a brincar com as coisas, mas depois também tens de ter capacidade do modo fechado e o modo fechado é o modo de concentração de produzir alguma coisa
2: uhum.
1: e há pessoas que parece quase que só têm o modo fechado são pessoas que que querem muito fazer isto, mas querem fazer isto de uma maneira obsessiva, quase mecânica de, então quais é que são as regras? Há o, há o clímax, e ao o e, e abre a folha e agora tenta aqui juntar estes blocos e só conseguem funcionar assim. Uhum. E também há muita gente que eu vejo a despontar e que depois acaba por não, não, não ir a lado nenhum, porque quase que só tem o modo aberto, que é, estou aqui e vejo umas coisas e digo, mas larachas, mas não uhum. te sentas para focar naquilo que tu estás de facto a fazer. Um, um conselho que eu normalmente dou às pessoas é, acabem de escrever alguma coisa. Tiveram uma ideia para uma série, uma sinopse de um livro, um, um especial de stand-up sobre lampreias, pá, o que for.
2: Uhum, uhum.
1: Mas é, escreve do início ao fim. Ah, mas eu também percebi que se calhar escreve pelo menos uma coisa na vida, do início ao fim. <risos> porque tu não percebes quais é que são as tuas valências, o que é que corre bem, o que é que corre mal, se não se abandonaste todas as ideias de início. Sim. Porque, porque nós muitas vezes somos especialistas, e eu contra mim falta, mesmo acontece, é uma coisa que eu ando a tentar trabalhar em mim mesma, que é, nós somos especialistas de um, listas no telemóvel de ideias para coisas que depois nunca escrevemos, e uhum. compramos um bloco novo, quando vamos começar a fazer não sei o quê, que depois ficamos só com o bloco, não é? Só escrevemos Exatamente. a primeira página. <risos> Um, nós às vezes temos muito aquela coisa do zapping, do querer fazer tudo e na prática não fazer nada.
2: Uhum.
1: É tentem escrever pelo menos uma coisa que se comprometeram a tentar fazer, tentem escrever pelo menos uma coisa até ao fim. Um, não, não desistam logo mesmo que a mãe acham, pá, mas isto está a ficar uma grande porcaria. Mas continua. Uhum. A última análise é um exercício para tu perceberes porque é que foi uma grande porcaria e o segundo sai melhor. Tenta escrever uma coisa até ao fim,
0: uhum. sem
1: desistir uhum. dela.
0: Uau, não podia imaginar uma melhor forma de terminarmos a nossa conversa foi muito bom, muito valioso obrigado, obrigado pelos eu. ensinamentos Susana, até à próxima e assim ficamos a saber como se constrói esta maravilhosa filigrana delicada e complexa que é uma simples piada para a semana estaremos de volta com mais um mestre e mais um tema até lá o 10 mil horas é um podcast do público apresentado por mim, Nelson Nunes e produzido por Aline Flor
1: Uh, Vou-vos mandar o som disto. Pause.
2: O público fica no ouvido. O evento Vinhos e Sabores regressa este ano à Fil no Parque das Nações, numa organização da revista Grandes Escolhas e do Jornal Público. De 16 a 18 de outubro, não perca o maior evento vínico de Portugal, com centenas de produtores, masterclasses e provas especiais. Adquira já o seu bilhete na Ticketline com descontos exclusivos a assinantes.